0: Moin, mein Name ist will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich über Dividenden sprechen, das wird die erste von zwei Folgen zu dem Thema Ausstellungspolitik sein. Ähm, diesmal möchte ich über Dividenden sprechen, beim nächsten Mal werde ich über Aktienrückkäufe sprechen. Um das Thema ein bisschen einzusteigen, vielleicht eine kurze Einleitung. Was bedeutet Ausstellungspolitik? Was, was bedeutet das Thema im Allgemeinen? Ähm, prinzipiell ist es so, dass gute Unternehmen in der Regel mehr Geld verdienen sollten, als sie investieren müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu zu halten. Also Unternehmen sollten nicht nur Geld verdienen, sondern auch nach Investition sollte da noch ähm, Geld überbleiben. Und im Idealfall hat das Geld äh, hat das Unternehmen ausreichend Möglichkeiten, sein verdientes Kapital zu reinvestieren, also innerhalb des Unternehmens zu reinvestieren. Das heißt, das Unternehmen weiß noch, was es mit dem Geld anstellen kann, um eventuell weiter zu wachsen ähm, oder Geschäftsfälle auszubauen und so weiter und so fort. Ähm, ist das aber nicht der Fall, das kann nämlich sein, dass das ein Unternehmen einfach an seine Sättigungsgrenze gekommen ist, merkt, sie wissen nicht mehr, was sie mit dem Geld machen sollen, ähm, sie können nicht mehr Geschäftsfälle ausbauen, äh, haben keine Idee mehr, äh, weiter zu investieren in ihr Unternehmen, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, das, den, den, den überschüssigen Cashflow anderweitig zu verwenden. Also das verdiente Geld, ähm, das nicht genutzt werden kann, andersweitig zu verwenden und dann kann man zum Beispiel anfangen, Kredite zu tilgen. Das wäre immer in der Regel das Erste, was man macht. Man fängt an, Kredite zu tilgen und dadurch eventuell auch seine, seine ähm, Eigenkapitalrendite ähm, zu verbessern oder überhaupt seine Gesamtrendite zu verbessern. Das muss nicht sein, kann aber sein, dass das dadurch passiert. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Übernahmen durchzuführen. Das heißt, man sammelt irgendwie Cash an und merkt, okay, vielleicht ist es klug, einfach einen Konkurrenten zu kaufen, wir schaffen es nicht, aus dem Natürlichen zu wachsen, aber was ist, wenn wir unseren größten Konkurrenten oder einen unserer Konkurrenten übernehmen, die vielleicht in einem Markt stark sind, in dem wir nicht stark sind. Das heißt, man könnte das Geld nutzen, darüber zu wachsen, dass man Zukäufe tätigt. Ähm, wenn aber auch das beides nicht möglich ist, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man Cash-Reserven aufbaut. Was ja auch erstmal verständlich ist, man sagt okay, ein bisschen Cash, ein bisschen Liquidität als Unternehmen zu haben, ist auch nicht verkehrt. Also fängt man Cash-Reserven aufzubauen ähm, als Sicherheit oder eventuell für spätere Zukäufe ähm, oder aber auch für spätere Investitionen. Und man sagt, okay, nee, jetzt wissen wir noch nicht, was wir mit dem Geld machen können, aber in zwei Jahren, da, ähm, da ergibt sich ein gutes Geschäftsfeld, da ähm, ist unsere, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung so weit, dass, sie, ähm, dass wir ein neues Produkt schaffen können und wissen, wo wir das Geld investieren können. Das heißt, wir bauen einfach Cash-Reserven auf, die wir vielleicht äh, zu anderen Zwecken nutzen können. Aber wenn auch das nicht mehr möglich ist oder wenn auch das nicht sinnvoll ist, dann kann ein Unternehmen anfangen, eben sein Geld auszuschütten. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder per Dividende das Ganze auszuschütten oder eine indirekte Ausschüttung über Aktienrückkäufe. Ich möchte heute über das Thema Dividenden sprechen. Beim nächsten Mal werde ich über das Thema Aktienrückkäufe sprechen. Wenn wir über Dividenden sprechen, müssen wir aber einen Schritt äh, zurückgehen. Ich habe beim letzten Mal über Bilanzen gesprochen und ähm, ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, ähm, dass es einen gravierenden Unterschied zwischen dem Cashflow und Gewinn gibt. Ähm, in der doppelten Buchführung ist es so, dass... Cashflow ein Mittelzufluss oder Abfluss ist. Also ein Cashflow kann positiv oder negativ sein. Kann Mittelzufluss bedeutet, es fließen mehr liquide Mittel in uns Unternehmen als abfließen. Ein negativer Cashflow bedeutet, es fließt mehr Kapital ab, als ins Unternehmen kommt. Jetzt ist das nicht gleichzusetzen mit Gewinnen, weil äh, am besten ist das am Beispiel der Abschreibung äh, zu erklären. Wenn wir eine Maschine für 10 Millionen Euro kaufen, dann ist der Kapitalabfluss direkt im ersten Jahr, also in diesem Jahr, 10 Millionen Euro. Weil wir kaufen die Maschine, das Geld fließt weg, von unserem Konto weg und die Maschine kommt rein. Aber äh, von der Buchhaltung her sagt jetzt, ähm, ist es jetzt so, dass wir natürlich eigentlich nur etwas getauscht haben. Wir haben nämlich Bargeld gegen eine Maschine getauscht. Das heißt, wir haben keinen Verlust gemacht. Wir haben, das Geld hat nur einen anderen Zustand. Der Zustand ist jetzt statt Bargeld oder Cash auf dem Konto ähm, eine Maschine. So, und jetzt kann man aber sagen, gut, die Maschine hat ein bisschen einen Wert verloren. Das heißt, wir haben im ersten Jahr auch eine Abschreibung und diese Abschreibung beträgt äh, meinetwegen 2 äh, Millionen Euro. Das heißt, der Aufwand, der Verlust oder der, der Verlust, der von dieser Transaktion einhergeht, beträgt 2 Millionen Euro. Der Zahlungsmittelabfluss aber 10 Millionen Euro, das heißt wir haben hier eine Differenz von 8 Millionen Euro. Zahlungsmittelabfluss ist nicht gleich äh, Gewinn oder Verlust. So und im Jahr 2, 3, 4 und 5 ähm, können wir die Maschine dann weiter abschreiben und schreiben dann ähm, jedes Jahr weitere 2 Millionen ab und haben im Prinzip ähm, weitere 2 Millionen Verluste in Anführungsstrichen die aber mit keinerlei äh, Zahlungsmittelabfluss einhergehen. Das Geld ist ja schon abgeflossen im ersten Jahr. Ähm, wir haben aber einen Aufwand von 2 Millionen. So, das heißt, wir haben hier eine Trennung von, von Kapitalmittel oder Kapitalfluss zwischen Cashflow und Gewinn. Und das liegt eben an der doppelten Buchführung, daran, wie die doppelte, doppelte Buchführung funktioniert. Und ähm, in der doppelten Buchführung werden eben... Vermögenswerte aufgelistet und diese Vermögenswerte bekommen ähm, oder werden getrennt von Zahlungsmittelströmen betrachtet. So, das heißt, wichtig zu verstehen, Cashflow und Gewinn sind nicht dieselbe Sache. So Wenn wir über Dividenden reden, dann reden wir in der Natur über einen Zahlungsmittelabfluss. Das, hat, das ist, keine, ist kein Aufwand, sondern ist ein, ein Zahlungsmittelabfluss, also ein Liquiditätsabfluss. Und die Dividende als solche, erstmal um zu erklären, was die Dividende ist, Dividende als solche ist eine Möglichkeit der Gewinnausschüttung, neben der, den Aktienrückkäufen, das ist auch eine Art der Gewinnausschüttung, ähm, in der in der Regel ähm, ist es so, dass in regelmäßigen Abständen Dividenden gezahlt werden, das ist im Prinzip eine Zahlung, eine, eine Geldzahlung ähm, an die Aktieneigentümer. Das heißt, wenn man im Besitz einer Aktie ist und das Unternehmen beschließt, eine Dividende zu zahlen, dann hat man eben dieses Anrecht auf die Dividende und bekommt einen Geldbetrag von dem Unternehmen gezahlt. Und in der Regel ist das so, dass das in regelmäßigen Abständen passiert. Das heißt, jährlich, halbjährig, jährlich, quartalsweise oder sogar in Extremfällen monatlich. Das sieht man vor allem bei, bei Immobilien, geschlossenen Immobilienfonds in Staaten. Die, die, da gibt es spezielle Konstrukte, wo das steuerlich sinnvoll ist, das monatlich auszuschütten. In der Regel in Deutschland sehen wir eine jährliche Ausschüttung. In Deutschland wird eine Hauptversammlung gehalten. Nach der Hauptversammlung wird dann beschlossen, wie hoch die Dividende sein soll, die gezahlt wird und dann wird in der Regel nach der Hauptversammlung die Dividende ausgeschüttet. In den USA kann das auch schon mal äh, quartalsweise oder halbjährig sein. Ähm, ist, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Da gibt es auch keine, keine gesetzliche Regelung, wie das sein muss. Das kann das Unternehmen selbst entscheiden. Wenn wir über Dividenden sprechen, dann müssen wir verstehen, wie die Natur der Dividende ist, also was was passiert, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird. Ich habe es eben schon mal angesprochen, das ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Unternehmen nicht mehr weiß, was es mit diesem Geld ähm, sonst Sinnvolles tun kann. Das heißt, wenn wir in einem Wachstumsunternehmen unterwegs sind und ich glaube mittlerweile ist schon relativ deutlich durchgekommen, dass ich ähm, ein großer Freund von Wachstumsunternehmen bin. Wenn wir bei Wachstumsunternehmen äh, unterwegs sind, dann müssen wir verstehen, dass die ihre Gewinne in der Regel benötigen, um weiteres Wachstum zu finanzieren. Das heißt, die verdienen Geld, aber ähm, dieses verdiente Geld ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem Cashflow, weil ähm, sie investieren mindestens genauso viel Geld ähm, wieder, um weiter zu wachsen. Das heißt bei Wachstumsunternehmen wird man in der Regel auf eine Dividendenzahlung verzichten, trotz dass ein Gewinn vorhanden ist. Das heißt, Unternehmen erwirtschaften Gewinn, aber dieser Gewinn ist nicht in Form von Bargeld wiederzufinden, sondern in Form von mehr Maschinen und mehr Maschinen sind eine andere Form von Wert und Gewinn ist im Prinzip ein Wertzuwachs im Unternehmen und ähm, jetzt aber nicht in, in Bargeld, sondern in Maschinen und Maschinen kann man schlecht ausschütten, weil dann kann man sie nicht mehr nutzen. Ähm, das heißt, da ist kein Geld, das ausgeschüttet werden kann. Man könnte jetzt höchstens ähm, eine Ausschüttung auf Schuld betreiben, was aber überhaupt nicht zu empfehlen ist, das heißt man könnte ähm, den Gewinn, den man als Unternehmen erwirtschaftet, den könnte man, also den Wert, der erwirtschaftet wurde, den könnte man als Sicherheit hinterlegen, sich von einem Fremdkapitalgeber Bargeld leihen, also Cash leihen und dieses Cash, diesen Cash dann ausschütten. Äh, ist aber auf jeden Fall aus meiner Sicht überhaupt nicht zu empfehlen, das wäre aber die Möglichkeit, wenn man als Wachstumsunternehmen eine Dividende zahlen möchte und die aus dem natürlichen Cashflow nicht möglich ist. Ähm, wenn man hingegen langsam wachsende etablierte Unternehmen oder aber auch Unternehmen, sogar die gesättigten Märkten, wie zum Beispiel Telekommunik Telekommunikation oder, ähm, oder auch äh, 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 Energieversorgerwerte, äh, sowas schaut, dann weisen die in der Regel relativ hohe Dividendenzahlung aus. Im Telekommunikationssektor kann man eigentlich nur noch über, durch Übernahmen wachsen, ähm, so genauso wie in der Versorgerindustrie, in, in, in der Energieindustrie. Ähm, da macht es keinen Sinn, äh, dieses Geld in dem Unternehmen zu halten, beziehungsweise nur bedingt. Und deswegen findet man dort in der Regel hohe Dividendenzahlung. Ich habe es eben schon mal angesprochen, Dividendenzahlungen sind Eigenkapital reduzierende Posten. Also da bin ich eben ein bisschen übersprungen, deswegen komme ich da jetzt drauf zurück. Dividenden sind Eigenkapital reduzierende Posten. Was bedeutet das? Ähm, ich habe es in der letzten Folge besprochen, in der Bilanz, in, dem, in der Einführung in die Bilanz. Die, die Passivseite der Bilanz, da werden die Schulden des Unternehmens aufgelistet. Das Eigenkapital, das Fremdkapital. Das Eigenkapital ist die Schuld des Unternehmens an die Eigner. Wenn wir eine Dividende ausschütten, dann reduziert sich die Schuld des Unternehmens an die Eigner, nämlich um die Zahlung in Höhe der Dividende, weil jetzt machen wir nämlich folgendes, wir zahlen im Prinzip einen Teil der Schuld an die Eigner aus, das heißt wir haben irgendwie 50 Millionen ähm, Eigenkapital und jetzt wird eine Dividende ausgeschüttet in Höhe von 5 Millionen, dann bleiben noch 45 Millionen Eigenkapital, das heißt die Eigenkapitalschuld wird reduziert. <lacht> Und das ist eine Sache, die man sich wirklich merken soll. Eine Dividende ist eine Eigenkapital reduzierende ähm, Bilan oder ein, ein Eigenkapital reduzierender Posten und das führt zu einer Bilanzveränderung. Das heißt, die Bilanz verändert